0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Friederik Weber.
0: Willkommen im Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. nach dem Mikrofon Martin
1: Hanf und Pierre-Friederik Weber.
0: Heute ist heute Europäische
1: Podcast noch, 20 dem Podcast na zakończenie
0: Und damit sich die deutschsprachigen Hörer nicht völlig außen vor fühlen, heute machen wir mal wieder, wie ihr schon merkt, ein zweisprachiges Programm. Natürlich ist das Thema diesmal Weihnachten und sprechen über Weihnachtstraditionen in Österreich und äh, Finnland und vielleicht auch noch ein bisschen was über äh, Frankreich. Und was wollten wir noch machen? Deutschland. <lacht> ja, genau. Das war ja noch das Land, was wir noch dabei hatten. Und äh, das, wollen wir, das machen wir diesmal auf Polnisch. Aber dann im zweiten Teil auf Deutsch geht es weiter über Weihnachtstraditionen in Polen und auch natürlich in Stettin.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin
0: święta, no to właściwie białe Święta w tym roku chyba już nie będzie, co myślisz?
1: No, trudno, trudno się dowiedzieć, zawsze tam <śmiech> patrzy się na, na prognozę, też kto ma dzieci, to jeszcze większe ciśnienia ma, żeby tutaj ustalić, czy będzie, będzie ten śnieg, czy nie będzie go ale no w każdym razie nie wygląda na to za bardzo. Zresztą... Na mnie w Szczecinie chyba nie
0: będzie w tym roku śnieg, ale myślę na przykład, y, mogłem wyobrazić sobie, że
1: śnieg w Austrii chyba zawsze jest. Y, przeważnie tak, no to a, a w górach to już w ogóle. Zresztą no, Austria to, 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 to ma taką jakby taką taką aurę, czy taki image, jak to się mówi, międzynarodowa. Ale czy czy u
0: Ciebie zawsze w domu był białe święte, czy, czy, czy też niekonieczne?
1: O ile pamiętam, zawsze było I, i w ogóle to taki stary nie jestem, ale w tamtych czasach, że tak powiem, to wydaje mi się, że było no, więcej śniegu i że Zima była no, sroga, nie tak jak teraz. Zresztą to jest coś, co wiele osób mówi również i starsze osoby, które znają jeszcze powojenne zimy czy, 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 czy nawet późniejsze, nawet latach 60. No, jesteśmy w takim, takiej epoce, czy takiej erze klimatycznej, że właśnie to się zmienia, ale mimo wszystko no, są strefy, gdzie ten śnieg przeważnie jest, albo jest szansa, że się. Pojawi no, w górach, w Austrii, między innymi. Słuchaj,
0: wiesz, mi naprawdę najwięcej naj interesuje, czy, czy tradycje w Austrii wyglądają trochę
1: inaczej niż w Niemczech? No, wydaje mi się, że to, wiesz, to tak jak, jak mówimy, Niemcy, Niemcy, no, po polsku to fajnie brzmi, bo Niemcy tak naprawdę no, to jest to słowo w liczbę mnogiej, nie? I no, bo w sumie tych niemieckich krain, tych niemieckich krajów i, i również tych niemieckich tradycji, to jest sporo różnych i, 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 i w zależności od tego, czy świętujesz e, na przykład Boże Narodzenie no, w Berlinie, czy na Bawarii, czy gdzieś tam w Kolonii i tak dalej, no to pewne rzeczy są wspólne, ale są i też lokalne tradycje. No, tak no, to, Myślę, że to, chyba też jest w Austrii, że, że nawet
0: w regionach Austrii, To, to też są, bardzo, są no, różne
1: tradycje. O, no, są różnice, ale generalnie to bym powiedział, że pod tym względem no to dużo wspólnego mają y, no, Austriacy i y, Twój region, Bawaria. Tak? Czyli to jest taki no, kontynent tak. też co do gwary, do dialektów, no, ale poniekąd no, czy to. Właściwie tu... na przykład, czy Wy macie w Austrii też Krampus? Tak, mamy. To jest ten, który towarzyszy e, Mikołajowi i który towarzyszy mu nie, żeby wynagrodzić grzeczne dzieci, lecz żeby... I co, i bałeś się kapuca? Żeby ukarać niedobre dzieci. E, ja, czy się bałem? nie pamiętam. <śmiech> Pewnie byłem zrołem dzieckiem, o ile pamiętam. E, <śmiech> A jak nie byłem, no to cóż, jakoś tu wyparłem. A kto właściwie jest ten Krampus? Krampus, no to jest taki straszny dziad, taki, taka postać, która ma przestraszyć e, małe dzieci, i które ma taką różę i które, no, jeżeli ktoś był niegrzeczny, wedle no, starszej takiej tradycji, no, wiemy, że no, jesteśmy w epoce, gdzie edukacja doszła do tego punktu, że, no, wiadomo, że bicie dzieci to nic nie daje i to nie jest właściwy sposób edukacyjny, ale, no, dawno temu, no, jak inne były tam poglądy na temat edukacji, tego, jak ma się podporządkować sobie tutaj <gry> dzieci knombrne i nieposłuszne, no, to... Hmm. No, wchodziło to w grę, nie? No i, yy, i to wtedy oczywiście, no, jeżeli chodzi o tradycję Bożego Narodzenia, to tylko tak na żartę, to nikt nikogo nie bije, ale to zazwyczaj no jak pojawi się u dzieci, no to Mikołaj z nim, nie? jeden jest Mikołajem i drugim jest tym Krampusem.
0: Wiesz, trochę taki dobry policjant i zły, nie?
1: Tak, tak. No i ten zły nigdy nie, nie, nie dochodzi do, 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 do użytku, że tak powiem, tylko jest obecny na, na wszelki wypadek, a wychodzi się z założenia, że dzieci byli grzeczni więc to wkroci do akcji raczej Mikołaj wtedy. i tamte to ma dosłownie, no, jest mistrzem drugiego planu, ten Krampus.
0: No dobra, ale, ale
1: chyba rozmawiamy lepiej o jakieś przyjemniejsze rzeczy niż Krampus. No jeżeli mówimy o Austrii, no to musimy pamiętać o jednym, no, że Austria w pewnym sensie, choćby ze względu kolęd i, i muzyki tutaj, śpiewania Bożego Narodzenia, no to jest, można powiedzieć, że to jest taki, taki kraj Bożego Narodzenia, nie? bo w sumie 200 lat temu tam powstała najsłynniejsza kolenda na świecie przetłumaczona mhm. w różnych językach stille nacht, heilige nacht na? czyli cicha noc okay. która powstała w Austrii w 1818 roku tak? tekst powstał mhm. wcześniej, tam dwa lata wcześniej to był tekst, który został napisany przez Józefa Mora A muzyka słynna, która, którą wszyscy znamy, czy to jesteśmy z Polski, czy z, z, z Niemiec, ze Francji, nieważne, muzyka to jest dzieło Franza Xavera Grubera, tak, czyli austriackiego komponistę. No i właśnie ta słynna pioseneczka, którą umiemy wszyscy jakby śpiewać jakoś z tekstem czy, czy chociaż melodią, To, to właśnie powstała w nocy wigilijnej nawet, nie jakieś 200 lat temu i, i podbiła świat, także pod tym względem... No...
0: Ja, ja zawsze zastanawiałem się, dlaczego ten styl Nacht funkcjonuje na całym świecie właściwie. Ciekawe, może, może
1: rzeczywiście to wyraża taki, taki spokój, taki pokój, który potrafi przemawiać do wszystkich bez względu na ich specyfikę kulturową, na to jak funkcjonują w tym czasie i tak dalej. Może to, nie wiem, ma takie cechy uspokajające właśnie. Nie wiem. A, a, a istnieje wersja fińska? Na pewno istnieje, ale wiesz co,
0: różnica jeśli chodzi o właściwie święta i w Niemczech i w Austrii takie mam wrażenie, takie tradycje na niej kiedyś były raczej nie używane, Żeby, żeby po prostu też y, czytać w ogóle fragmenty y, w, w tym dniu o, y, o wszystkie te wydarzenia y, y, świąteczne. W Finlandii święta jest bardzo wesoło. I Może kojarzysz taki film Fanny i Aleksander. To jest film u reżyser Bergman. Tu jest pokazywane po prostu jak świętowały się święta Boże Narodzenie właściwie w Szwecji, chyba to jest, ja już nie pamiętam dokładnie, ale chyba na, na początku XX wieku i właściwie od tej zasady dużo nie zmieniło się. Dla mnie jeśli chodzi o ten tradycyjny sposób, więc na przykład, e, oczywiście jest choinka, oczywiście e, e, świetnie w różnych kolorach e, i tak dalej, Ale na przykład w, w, w Szwecji to jest tradycja, żeby tańczyć około Poinkę, albo w, właściwie w całe e, mieszkanie jest taki, tak powiedziałbym, kanon różnych wesołych piosenek, które zawsze śpiewa się w tym e, wieczór, a ja pamiętam nawet, nawet taką scenę, że moja mama z Finlandii, ale takie szwedzkie po, pochodzenie e, świętowaliśmy e, święta, oczywiście, bo ja mieszkałam długo. Był trochę taki wesoły, tak powiedziałbym, u nas w domu. Nawet na przykład alkohol nie jest tabu w tym wieczor i no trochę pije się też różny taki, taki. O czym rozmawialiśmy w naszym ostatnim programie, alkohole raczej mocne. No Tak, i, 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 i zaczęliśmy też tańczyć. I w jakimś momencie był telefon. Myśleliśmy, kurde, kto zadzwoni te, teraz e, taki święty, właściwie wieczór do, do z rodziny? Do, no, nie wie, wiedzieliśmy, kto. No, a kto to było? Sąsiad. I on powiedział, proszę, pani Waltera, proszę, a nie może być trochę spokojniejszy na, 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 na święta najmniej? Nieźle byśmy Naszą...
1: prezentowali. No
0: więc, więc jest to raczej wesoło. Jest na przykład jeśli chodzimy już trochę dalej, tak jeśli chodzi o gastronomię w te, tego wieczoru, jest, jest, są różne alkohole, które pierwsze. W moim przypadku zawsze był dużo ryb, oczywiście w Skandynawii, nie? Łosoś na przykład. Śledź, tak, co też bardzo. Bałtycki. Bałtycki, no i co jest oczywiście popularne też w Polsce, nie? więc wyglądał, u mnie zawsze w domu trochę inaczej ja zawsze miałem problemy kiedy już pracowałem tu w Polsce i też pracowałem jakiś tam, albo długo czasu w szkole i zawsze uczniowie chcieli wiedzieć jak, jak to jest święto w Niemczech, to ja zawsze powiem sorry nie wiem dokładnie ja mogę wam powiedzieć jak jest pisane w podręcznikach mogę powiedzieć co moi sąsiedzi zawsze mi powiedzieli ale u mnie trochę inaczej
1: wygląda. Mimo tego, że no, tradycje świąteczne we Francji, no to trochę inaczej wygląda. No, po pierwsze też stosunek do, do, do świąt, do, do religii chrześcijańskiej, no, jest trochę inny we Francji niż może pewnie w tych krajach, które wymieniliśmy wcześniej. No, Francja jest do większego stopnia, można powiedzieć, no sekularyzowana, czyli jest stosunek mm. do religii też w publiczny jest dość luźne i no oczywiście no, można, można świętować Boże Narodzenie w typowy chrześcijański sposób jest świę msza święta czy to trochę wcześniej niż o północy czy o północy, no, no, jest, jest podaż i, i popyt jak to bywa nawet to słownictwo chyba może się wydawać niestosowne w stosunku do, do takich aspektów życia i kultury, ale no, tak to funkcjonuje. Natomiast większościowo, i tu jest trochę problematycznie, powiedzieć o Francji ogólnie, no bo rzeczywiście Francja to jest bardziej scentralizowana, ale no, są regiony, gdzie silne są takie tradycje wokół świąt Bożego Narodzenia, i to są właśnie takie tradycje, albo tak na wschodzie Francji, gdzie no, było dużo kontaktów właśnie z z krajami niemieckimi, z kulturą niemiecką. Mam na myśli właśnie Alzację na przykład, ale są też w innych regionach, na południu Francji pewne piękne, piękne tradycje świąteczne, takie spektakle, takie też tradycje też malowania małych figurek porcelanowych na Prowancji, na przykład związanych z świątami. Mm -hmm. świątami. No, są lokalne tradycje, chłopskie, nieraz takie starsze, Natomiast no, tak większościowo święta Bożego Narodzenia wiążą się szczególnie no, jak, to, no, jak to nieraz bywa we Francji z jedzeniem, z dobrym jedzeniem, no i, i do tego też dobrze dobrane trunki czy wina. No, tradycja gastronomiczna jest no, jako główne danie, no, to jest ta, 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 ten, ten indyk, tak, ten indyk. A, okay. Bożego Narodzenia z, z, z kasztanami, z truflami z różnymi możliwościami tutaj do, do przygotowania i gotowania no ale też inne specjały typu no, ostrygi tak ogólnie tam owoce morskie są bardzo popularne, nie tylko w terenach nad morzem i do tego też taki deser który jak tłumaczymy to na, na polski to nazywa się kłodka, czyli taki Taki klocek drewna, tylko że to tylko kształt, tak? Kształt przypomina to jest tak naprawdę, to jest długie ciasto kremowe, tak? Jest takim mm -hmm. miękkim ciastem w środku. No, więcej kremu jest i, niż, i cukru niż, niż właśnie tylko tego ciaska, ale no, pyszne to jest i to jest taki pretekst, żeby do tego jeszcze wypić. Czystym sumieniem dobrą lampkę słodkiego, białego wina, no pretekst No właśnie nie trzeba.
0: Chciałam się zapytać, bo wiesz, w Polsce, a przede wszystkim w Niemczech i też w Skandynawii, bardzo popularnie jest grzane wino. Czy to dla Francuzów jest taki no-go, czy, czy Francuzi też lubią krzany?
1: To nie jest tak obecne. No, wtedy, no, jeżeli to idziemy w ten kierunek, no, jak Glühwein, po niemiecku, no to właśnie mm -hmm. te strefy bardziej Francji wschodniej, północno-wschodniej, Alzacji i tak dalej, tak? Czyli gdzie no, jest poniekąd ta pewna hybryda kulturowa, tak? Że to jest oczywiście to, to jest Francja, ale pewne tradycje są raczej jak w krajach niemieckojęzycznych. Tak, mm -hmm. tak naprawdę te, na przykład te, te ryneczki świąteczne, tak? to jest piękna tradycja, mm -hmm. która tak, no w sumie no, nie jest tradycją obecną taką we Francji ogólnie. Pojawiają się, ale to chyba kojarzy też Strasburg, że ma tak, też bardzo no, ale, ładne ale to, tego no to w Strasburgu, to wschodnia Francja, tak, ale to potem no, to migrowało trochę w głębi W głąb kraju też, ale raczej ze względu na to, że o, można ewentualnie robić jakiś interes, to fajnie wygląda, ale to nie jest tradycja tutaj, która jest głęboko zakorzeniona jakby nie ryneczki świąteczne w regionach, typu no, tych regionach, z których, w których ja pochodzę, Atlantyckich, tak, zachodniej Francji, mm -hmm. tam. Tam są, 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 są też inne tradycje, tak, spotykania się, opowiadania bajek, historii, tam takich opowiadań, świątecznych, tak, to, to tradycyjnie istniało, teraz to się trochę traciło, ze względu na to, że też to była taka tradycja bardziej wiejska, no, i, i, i że no, jak wszędzie, urbanizacja jest silna jest i coraz więcej osób ma tryb życia miejskiego, a nie, a nie wiejskiego. I to ma wpływ oczywiście też na te tradycje. Natomiast mamy też we Francji słynne kolędy, które w sumie wszyscy znają, czy mają stosunek bliższy, czy, 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 czy trochę oddalony, czy wcale żadnego tam stosunku do religii. Mimo wszystko jest taki, można powiedzieć, taki trzon kulturowy, taki, 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 taki ślad kulturowy, dość silny oczywisty, który jest obecny. I, i zresztą słynna msza Bożego Narodzenia W katedrze Notre Dame to jest też taki no, fenomen kulturowy, no, no, w tym roku rzeczywiście i w poprzednim to do tego nie doszło i nie dojdzie, bo katedra niestety e, e, doznała takie, takie, a nie inne losy i nie pozwala na to, żeby msza się, się odbyła tam. Ale to jest więcej niż tylko fenomen religijny wtedy, tak? Tak jak katedra tak i, jest też turystyczna bardzo, tak?
0: I ja myślę, że o tym chyba już nie będziemy tak długo rozmawiać, ale na przykład, jeśli chodzi o takie tradycje typowy, typowy w Skandynawski, no to jest oczywiście święta Łucja. Łucja A, no tak. No to też ma, jest to naprawdę wielkie wydarzenie. Jest to znak pokoju i ma to długą, długą tradycję w, w Skandynawii. I ciekawe jest także, że na przykład, nawet ta grupa skandynawska, powiedziałabym, jest bardzo mała w, w Szczecinie, ale na przykład święta Ucja też już był taki wydarzenie tu w Szczecinie bardzo piękne. Wydaje mi się, że ogólnie, a propos, bo rozmawialiśmy o tej, to, o tej ryneczki, które już mają taką wielką tradycję w Niemczech i to, które też odbywają się też w niektórych regionach Francji, to też jest coś, co w Szczecinie już istnieje od kilka lat, a o tym będziemy jeszcze trochę rozmawiać w drugim części naszego, naszego programu i to już po niemiecku of deutsch
1: Stettinum, der Europäische Podcast aus Stettin.
0: Ihr hört weiterhin Stettinum, den Europäischen Podcast aus Stettin, jetzt auf Deutsch. Wir sprechen heute über Weihnachtstraditionen. Auf Polnisch haben wir jetzt über Traditionen in Österreich, in Frankreich, in, in Skandinavien und auch ein bisschen in Deutschland gesprochen. Aber wir machen ja unseren Podcast äh, über Stettin und aus Polen. Und äh, natürlich ist auch Polen ein Land, in dem die Weihnachtstraditionen immer noch sehr stark auch gepflegt werden. Obwohl, ich muss dir sagen, Pierre, ja, ich habe heute eine Anzeige in der Zeitung gesehen, die hat damit geworben, Bestellungen aufnehmen kann, um thailändisches Essen zu bestellen für Weihnachten. Also oh. ähm, ich würde mal sagen, ganz allgemein bei den meisten Polen.
1: Das geht ja überhaupt nicht, oder? Ich, ich, ich kann ja alles versuchen, aber warum nicht? Nur, also ich habe das auch in Erfahrung wie du, dass ist egal, welches Verhältnis man da zu, zur Religion hat, aber, aber zu der Tradition um und zu Weihnachten, das ist doch etwas sehr, sehr Starkes. Also zumindest bei den Polen, die ich kenne, und, und ich kenne ja sehr, sehr unterschiedliche Personen, und das ist etwas, was man doch ziemlich oft bemerkt, ja. Das, wie Aber, du sagst, weißt ja. du, was
0: ich in Stettin immer sehr spannend fand, also wenn wir schon jetzt kommen wir vielleicht gleich zum zum, zum wichtigsten, nämlich zum gastronomischen Teil äh, von äh, Weihnachten. Nicht so mir aus der Seele. <lacht> Ich wusste, dass ich dich als Franzosen da gleich damit fangen kann. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, es gibt ja in, in, in Polen diese Tradition der sogenannten zwölf Gerichte, wo ich erstmal total geschockt war, als ich das erste Mal gehört habe, weil ich mir gedacht habe, was? Zwölf Gerichte soll ich am Weihnachten essen? Das, äh, das kann ja nur mit einem, mit einem Abgang sozusagen im Krankenhaus dann enden. Aber nein, so ist es ja nicht gemeint. Also es ist ja, das hat ja eher was, eher so mit symbolisch zwölf Gerichte zu tun. Also man ist ja, ja jetzt nicht der zwölf Gerichte.
1: So. Ja, na, man kann es ja versuchen, aber dann dann ist der Abschluss wahrscheinlich der, äh, den du erwähnt hast. Ne? Aber, aber wo wir doch vorhin für unsere polnischsprachigen Zuhörer Weihnachtsmärkten gesprochen haben und von dem, mhm. dass also Weihnachtsmärkte immer häufiger vorkommen auch in, in in Regionen wo sie eigentlich äh, traditionsgemäß nicht so populär sind oder, oder 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 nicht zur Tradition gehören eigentlich ne also äh, es gibt ja seit ein paar Jahren auch in Stettin einen Weihnachtsmarkt wo, wo doch äh, mhm. die Tradition in Stettin nicht unbedingt so fest eingesessen war ne nee, also und, und das was ja auch interessant
0: ist also auf diesem Weihnachtsmarkt kann ich mich auch erinnern, also mittlerweile sind das kann man da wirklich ganz hervorragende Sachen bekommen. Also es gibt äh, polnische Produzenten, die wirklich wunderbaren Glühwein zum Beispiel da äh, auf diesem äh, Weihnachtsmarkt äh, präsentieren oder genau. verkaufen. Also nicht nur den 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 klassischen, sag ich mal, roten, sondern zum Beispiel auch den weißen Glühwein habe ich, äh, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ausprobiert. Das war auch sehr lecker mhm. und ich erinnere mich aber auch, dass also gerade so in den, beim ersten Mal glaube ich war habe ich äh, zum Beispiel auch noch ausländische Produzenten auch gesehen da waren Italiener und aus anderen Ländern die auch noch irgendwelche Sachen verkaufen aber mittlerweile sind das doch sehr viele lokale Produzenten mit wirklich sehr sehr interessanten Sachen das was ich in Stettin immer sehr spannend fand und ich glaube das ist äh, hier in dieser Stadt äh, also ein ganz auch noch ein ein, ein besonderes Phänomen äh, eigentlich in jeder Familie wird irgendwie Weihnachten so ein bisschen anders gefeiert oder beziehungsweise die Gerichte sehen ein bisschen anders aus, ne? weil weil es ist ja so, äh, also hier kommen eben die, die Traditionen, sind sozusagen mit den Leuten mitgebracht worden, die nach dem Krieg dann eben nach Stettin gekommen sind und das können dann zum Beispiel kleinpolnische äh, Tradition sein oder das können Traditionen aus äh, aus Gebieten sein, die heute zur zu Ukraine oder zu, zu, zu Weißrussland zum Beispiel oder Litauen zum Beispiel gehören und äh, das das fand ich immer sehr sehr interessant
1: genau genau also dass man sozusagen äh, so eine gewisse Mischung hat ja so äh, die auch äh, in anderen Bereichen des Alltags in Stettin zu beobachten ist, aber selbst in solchen Weihnachtstraditionen. Das stimmt, ja. Also mit was ich mich jetzt irgendwie auch nach den vielen, vielen Jahren immer noch nicht so richtig
0: angefreundet habe, aber was hier sozusagen zum zum Standard dazugehört, das ist der Karpfen. Wie gesagt, in Skandinavien da da, 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 da isst man dann eher X oder Heringe oder Spotten oder naja und 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 andere Fische hier ist es dann doch immer oft der, der Karpfen. Ja, es hängt
1: natürlich sehr, sehr stark von der, von der Zubereitung ab. Also der Karpfen als solcher hat ja eigentlich wenig Geschmack, was, was, was meinen Geschmack angeht. <lacht> Finde ich, also das, der Karpfen selbst ziemlich, ziemlich geschmackslos ist. Aber, aber je nach, also wenn man gut zubereitet, kann es natürlich lecker sein. Und was ich zum Beispiel auch immer sehr gerne, ich weiß nicht, wie das
0: jetzt sozusagen in deiner polnischen Familie ausschaut, aber in meiner polnischen Familie gibt es zum Beispiel immer eine Pilzsuppe. Das wird oft aus Pilzen, die man im Herbst gesammelt hat. Die werden dann getrocknet und die werden dann zu Weihnachten dann eben in der, in der, in der Pilzsuppe sozusagen Verwendet. Das sind oft dann eben Steinpilze, die dann dabei sind. Es ist auch nicht ganz, sag ich mal, nicht ganz ohne, aber auch sehr lecker und es wird also, naja, wie das so eben üblich ist an diesem Abend, es wird sehr, sehr viel gegessen und äh, ganz unterschiedliche Gerichte. Hast du irgendeinen Favoriten, was so die polnischen Gerichte am an, an Weihnachten angeht?
1: Ja, es ist nicht unbedingt so typische Weihnachtskost, aber es ist auch etwas, was, so kommt mir vor, auf dem Weihnachtstisch nicht nicht fehlen sollte. Und zwar ist das eigentlich polnisches Gericht, das man gut kennt, auch als Ausländer, der sich mit, mit Polen befasst zum Beispiel. Das ist der Bigos. Okay. Genau. Und zwar, also gut, also ich, ich finde das immer ganz nett, also dass so viel Bigos gekocht wird und der, der schmeckt am zweiten und dritten Tag manchmal noch besser als am ersten. Ne? Ja, und eine, eine, schöne Tradition, die ja natürlich mit, äh, mit dem Tisch verbunden ist, aber nicht so unbedingt direkt mit dem Essen ist zwar eine Tradition, ich weiß nicht, ob es da Studien dazu gibt, soziologische Studien zum Beispiel, inwiefern das, das, das noch praktiziert wird oder, oder wie oft, wie stark das noch vertreten ist als Tradition, aber dass man am, am Weihnachtstisch in der polnischen Familie diesen Brauch hat, diesen schönen Brauch, einen Platz freizulassen, also einen Teller für einen eventuellen Gast vorzubereiten, der in letzter Stunde doch äh, an der Tür klopfen würde und den man natürlich einladen äh, würde. Also dieser Gast kommt ja meistens nicht, aber die Tradition finde ich doch schön.
0: Genau, also wenn ihr es nicht schafft, Weihnachten mal in, in Polen zu verbringen, aber Migos kann man im guten polnischen Restaurant auch mal essen.
1: Es muss ja nicht Weihnachten sein. Aber trotzdem wollen wir mal hoffen, dass diese ungewöhnliche Weihnachtszeit dieses Jahr für unsere Zuhörer auch, äh, woran auch immer sie glauben oder nicht, aber auf jeden Fall, ob sie im Kreis der Familie oder vielleicht auch leider alleine diese Zeit verbringen, doch möglichst auch Ruhe von diesem ganzen Epidemiestress äh, bringt und wir hoffen, dass wir uns alle im neuen Jahr wieder treffen können, denn es wird ja weitergehen mit Stetinum.
0: Genau, und das nächste Jahr kann nur besser werden als äh, das äh zu Ende gehende Jahr, ähm, auch wenn wir uns natürlich sehr gefreut haben, unseren Podcast äh, in diesem Jahr zu machen. Wir sind mittlerweile schon bei der 20. Folge. Äh, wir sind sicher, dass es das nicht die letzte Folge gewesen sind Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Jahr auch mit dabei seid. Also wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auf Polnisch sagt
1: man Jetzt sag du noch was auf Französisch. Joyeux Noël et bonne année. Also alles Gute zu Weihnachten. Frohe Weihnachten und noch dazu ein gutes neues Jahr. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.